0: Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra português.
1: SBS. A world of difference.
0: You're with SBS Portuguese. On mobile, online and on radio. Essa é a SBS em português. No telefone, online e no
2: rádio.
1: Boa tarde, está começando o programa em português da SBS Áudio deste domingo 18 de fevereiro de 2024. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo Gadigal, da nação é hora. No programa de hoje, vamos falar do ator e cantor não binário brasileiro Loro Bardot, que vive em Perth. O filme que participa, que foi premiado no Festival da Crítica de Cannes no ano passado, estreia em Circuito Nacional no Brasil e será apresentado no Mar de Grad de Sydney na semana que vem. Falaremos das mudanças nas leis trabalhistas que o governo australiano está implementando. Entenda o que muda. E os casos de sífilis na Austrália triplicaram em uma década, com alta mais acentuada entre mulheres. Mas saiba que há tratamento gratuito, sem prejuízo ao status do visto do imigrante. Também traremos notícias de Portugal, que está a entrar nas comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, conversou com o historiador e jornalista João Celso e Silva sobre o livro que mudou tudo naquele ano, escrito pelo general Antônio de Espínola. Tudo isso e muito mais. Morador de Perth, o ator não-binário brasileiro Loro Bardot é personagem do filme Levante, que tem premiere em Sydney em 26 de fevereiro, como parte do Mar de Gras. Neste próximo fim de semana, também entre circuito nos cinemas brasileiros. Nossa colega Lana Ferreira conversou com Loro sobre a produção. Vamos ouvir.
2: Loro Bardot começou sua carreira aos 18 anos lançando seu primeiro IP Café dos Pássaros. É bacharel em teatro pela Escola Superior de Arte. Célia Helena, cantor e ator não binário, já atuou em teatro, cantou, produziu trilhas sonoras como para a série Assédio e para a novela Dona do Pedaço, da TV Globo. Atua como Abel no filme Levante, da diretora Lila Ralá, que estreia agora nos cinemas no dia 22 de fevereiro no Brasil, mas que já ganhou prêmios como o prêmio Free Pass do Festival de Cannes, Loro Bardot mora em Perth, com a família aqui na Austrália. E o filme Levante vai ser apresentado numa premiere no Festival de Mar de Grass Film em Sydney, no dia 26 de fevereiro. E a gente conversa com esse artista multifacetado. Olá, Loro. Oi, tudo bem? Tudo, tudo ótimo. Loro, a SBS já conversou com você em maio do ano passado, mas para quem tá te ouvindo agora... Me conta um pouquinho da sua história, da sua voz pela primeira vez. Como que você começou a história como cantor, como ator? Quem veio primeiro, o cantor ou ator?
0: Eu não consigo falar da minha história sem falar dos meus pais. Eles são muito, muito relevantes nessa, nessa trajetória. Legal. A minha mãe fugiu para o circo quando ela tinha 16 anos. E o meu pai foi ator e cantor, saxofonista, andou de monociclo e viveu como estátua viva na Espanha. Então, eles dois acabaram se conhecendo. Ele fazia o Elvis Presley e a minha mãe fazia Marilyn Monroe. E eles faziam performances para festas, casamentos, aniversários, essas coisas. E aí eles acabaram se conhecendo desse jeito. Então, eu acabei crescendo dentro da música, do circo e do teatro. Então, não sei o que veio primeiro, assim foi tudo junto. Eu acabei crescendo em coxias, assistindo... Essas. Quando eu fiz 18 anos, eu entrei, assim que eu entrei na faculdade de teatro do Célio Helena, é, eu também lancei um EP. Então, a, a, tanto a, a minha carreira como ator e como músico a, começaram ao mesmo tempo. assim Não tem um que é maior que o outro, os dois são,
2: são juntos. Não, filho, gente, com filho, literalmente filho de peixe, peixinho é. Filho de artistas, <risos> não tinha como ser diferente. De onde que você é no Brasil?
0: Eu nasci em Londrina, no Paraná, é, mas eu cresci em São Paulo. Então, eu me considero mais paulista do que do que paranaense.
2: E você veio para para Austrália junto com seus pais? Faz quanto tempo que vocês estão aqui? Quem veio primeiro? Não. Então, na
0: verdade, é, assim que eu lancei meu primeiro EP, os meus pais, eles meio que desistiram de, mor de viver no país, no Brasil, é, porque na área que eles estavam trabalhando atualmente, assim, é, eles não tinham muito uma, um plano de vida, assim, sabe? Não podiam se aposentar, essas coisas. Então, eles vieram para a Austrália para poder viver um pouco melhor, e eu acabei decidindo ficar no Brasil, para poder fazer minha faculdade. Então, eles vieram para cá, com uma mão na frente e outra atrás, sem falar inglês, sem falar nada. E eu fiquei no Brasil também, assim, com uma mão na frente e outra atrás, e a gente falou, bom, bom, vai ser isso. Eu achei que eu ia ficar uns dois anos só, sem ver eles. Só que assim que eu terminei minha faculdade, em 2019, veio a pandemia. Então, eu acabei passando a pandemia sozinho no Brasil... É, e a gente ficou cinco, quase seis anos sem se ver Nossa. nessa brincadeira. E aí, assim que acabou, mais ou menos, abaixou a pandemia, eu gravei o filme. E aí, logo em seguida, os meus pais foram para o Brasil para visitar pela primeira vez, depois de cinco anos,
2: e eu voltei junto com eles. E aí, os três vieram para cá. Você participou da peça Ramp, dirigida pela escocesa Sean Cohen. E o que mais você já fez no teatro? E qual seria a diferença de atuar no teatro e nesse filme agora, O Levante? Como
0: uh, ator no teatro, eu fiz várias peças para a cultura inglesa, em inglês, e foi lá que eu meio que me desabrochei, assim, no teatro. E eu acho que a mais marcante para mim foi a versão de Escola do Rock, que eu fiz, que eu fiz o ator o personagem que que o Jack Black faz oh, legal. o Sr. Shnibley e eu ganhei o Red Lion da, que foi um prêmio que a cultura inglesa faz da São Paulo e foi meu primeiro prêmio assim eu fiquei eu tinha 15 aninhos só mas foi muito foi muito marcante assim eu falei caramba isso aqui eu gosto muito de fazer isso aqui foi o que me o que me marcou e a diferença é muito diferente eu eu acho pelo menos muito diferente porque no teatro você ensaia, geralmente, muito mais horas, por muito mais tempo, é, e, e você apresenta ao vivo, né, é uma coisa viva. Você
2: tem o então, um feedback na hora.
0: É, tipo, você é uma troca de energia toda semana, várias apresentações, é, é, você tem um risco, né. É, é o risco de que qualquer coisa pode acontecer, o ator pode vomitar, o ator pode dar branco, o ator pode sei lá, uma pessoa da plateia pode passar mal, uma pessoa da plateia pode ir no lugar que era pra chorar, uma pessoa pode. sabe, tipo, tudo pode acontecer então é, é tudo mais, mais tenso, assim, e, e eu acho que isso é uma coisa que no cinema não tem tanto é, eu acho que são tensos são diferentes, assim no cinema você tem um você não pode ficar errando um milhão de vezes, porque eles vão gravar de qualquer forma, sabe? É... Mas eu não posso falar tanto também sobre experiência, porque eu tenho tanto... pouca experiência, tanto no teatro quanto no cinema, comparado com, com outros atores que estão fazendo aí por bastante, né, bastante tempo. Eu tenho 25
2: anos só, então... É uma experiência já grande para uma pessoa tão né, jovem como você. Levante ah, é o seu primeiro filme, né? Isso. Como primeiro filme, o que que você pensa? O que que você agora que você já terminou, mas você vem olhando para trás, você precisou dispensar mais energia para conseguir entregar o personagem Abel pro pro filme?
0: Foi muito intenso. O, é um filme muito forte,
2: né? O, o trailer é. via o filme, eu não, não vi o filme, mas ele parece ser um filme intenso. É um tema muito, né? O tema do aborto, do direito a fazer, né, de, de ter a, os direitos sobre o nosso próprio corpo. Assim,
0: quando eu comecei, eu comecei o filme, eu, eu, quando eu passei pra, pro filme, foi em 2019. Então faz uns quase cinco anos <risos> que eu tô no, nesse processo desse filme, desde os meus que, 21 anos. Eu tinha acabado de terminar a faculdade e eu tava fazendo trilha sonora pra uma peça. Então eu tava fazendo, tipo, técnico de som, assim, colocando a música, soltando a música pra uma peça. E aí quando eu saí da cabine de som, a produtora de casting me viu, assim, e falou Nossa, você é alto, né? Você é bonito, né? Você tem um estilo... De... Você joga vôlei? E eu falei, ah, sim, já fui capitão do time de vôlei, tipo... Meu avô era professora de educação física, então eu, eu, eu joguei bastante. Ah, nossa, perfeito, eu preciso que você faça um teste pra mim. Olha! Eu falei, tá bom, beleza. Você é ator? Sim. Tá, ótimo, beleza, vamos lá. Aí eu fiz o teste e eu passei pro personagem da Sofia, que hum. é o personagem da Yomi, de, né, que acabou sendo da Yomi. É, e aí eu fiquei três anos como o personagem da Sofia, então eu tô... Eu tô... Nesse filme, já vivendo, respirando esse filme já faz é, quatro, cinco anos quase. E, e aí, quando eles quando me realocaram pro personagem de Bell, porque é, 70% das pessoas que fazem, que não conseguem fazer o aborto no Brasil, são pessoas pretas, né? São meninas pretas. Então não faz sentido ter uma representativa, uma pessoa representa uma pessoa branca representando. Sim, claro. E, e eu concordei assim, 100%. Eu falei, não. Óbvio, óbvio, faz todo sentido. Eu também não tinha essa informação. Então, quando a Yomi é, chegou, ela, já tá, ela também já estava no processo, mas também como outro personagem. Quando realocaram todos os personagens ficou do jeito que ficou, foi perfeito, porque eu tive a oportunidade de criar a Bell também. Tem uma criação minha, é, bastante de mim, e eu acabei criando Bel como um exemplo, uma referência que eu gostaria de ter tido quando eu tinha 17, 18 anos, sabe? Que eu, que eu não tive. Uma pessoa que é alegre, uma pessoa que é aceita, uma pessoa que pode ter o, o corpo que ela quiser, o pronome que ela quiser, a cor de cabelo que ela quiser, uma pessoa que tem amigos, uma pessoa que não é inseguro sobre, sobre o próprio corpo, que não é inseguro é, sobre o que, que pode falar, o que, que não pode falar, como se comportar nos lugares... Uma pessoa que pode estar no time que quiser e pode ser quem quiser. É, eu queria uma referência feliz, uma referência colorida, uma referência boa para os adolescentes que estão vindo. E, e não uma coisa triste, uma coisa difícil, uma coisa que, sabe? Eu queria ser um sol, assim, tanto para os meus companheiros que estão no filme, quanto para o personagem da Sofia. E eu fiquei muito feliz que a Lila é, me deu essa oportunidade de, de brilhar desse jeito
1: bora
3: então
0: essa bolsa é para jogar no Chile na temporada e eu queria ver mais
2: então a Bel ela vem para representar Todo um, um grupo de pessoas que, que talvez seja representado de uma forma negativa. Negativa assim não, talvez de uma forma muito dolorida. Ela vem Sim. de uma forma divertida, então.
0: É, porque sempre quando você vê um personagem queer, ou ele é assassinado, ou ele morre primeiro, ou ele, ele tem duas é. falas, ou ele tá sofrendo porque ele tá saindo do armário e é uma coisa muito difícil, ou ele é visto como uma, uma pessoa sexualizada, né? É, ele nunca é um cara legal que todo mundo quer sair junto e que tá tudo certo, tá feliz e tá ali, sabe? É, então eu queria eu queria poder dar uma... Porque as pessoas são assim também, ou se elas não estão assim, elas podem ser assim. Existe uma possibilidade de ser assim, sabe? Eu queria dar esperança para as pessoas também. É nesse lugar, é um lugar de conforto. Você também já mostrou esse nome? Já, manjo. <risos> Eu não quero ter. Só preciso saber como. O médico que me foi, cobrou
2: 8.600 reais. Falou que a galera que tem grana normalmente faz com
0: o cara ah, mas... Esse é o problema, né? Quem tem grana e quem não tem.
2: Lógico, sem dar spoiler, mas no seu Instagram você falou que é a, Be a Bel e tem mais um outro, outros personagens que fazem esse grupo de, de representatividade, que traz né, a comunidade LGBTQIA+. Né, para o tema junto? Tem, quais são os outros personagens que estão junto com você lá?
0: A gente tem a Ona, que, é, que ela faz a, a capitã do time. Né? A gente tem o Lorre, que ele faz é, um dos melhores amigos da, da Sofia também. O Lori é uma pessoa não binária, mas é transmasculino. E a Ona é uma mulher trans. Então nós três formamos os, os trans, o grupo trans ali, a trinca trans, que a gente estava a, é, a gente também. Porque assim, não tem nenhuma pessoa hétero dentro do elenco, do, do, ali, do, do, do Choco, né? A, a Domenica é bi, o Lori é, é Pan, a, a Ona é bi também. Basicamente todo mundo ali dentro, ou é bi, ou é, é satatão, Não tem, não tem muito, não tem muito escapatória mas que, que são é, mais explorados assim eu acho que é a, a, a trinca trans mesmo que te, traz uma representatividade nesse lugar não faltou nenhuma letra
2: estão todas
3: lá e agora raiz do meu coração vagino <risos> chegou a hora do nosso tão esperado ritual de amadurecimento ah, e de reconhecimento
0: isso. independente do que aconteça a gente tá junto
2: nem que ir, eu tenha que ser o pai da criança e Loro, você também é, fez né, trabalho como músico, cantor fazendo trilha sonora né, outro trabalho pra um, pelo menos o, a série é muito forte Assédio da Globo e uhum. também para uma cena da, da novela Dona do Pedaço mais que você tem de música aí rodando você tem mais álbuns né? onde as pessoas conseguem ouvir o seu trabalho
0: então eu fiz eu fiz trilha sonora é, para a TV Sesc, para dois trabalhos lá que um é um é junho de 2013 do Paulo Marcum, do jornalista Paulo Marcun e o outro é a série envelhecer também do Paulo Marcum que eu fiz a trilha sonora inteira da série, foram 13 episódios, é, e da, da série também de, de 2013 eu também fiz a, a trilha sonora entre, inteira, e eu, eu fiz um, um, a trilha de um curta chamado A Outra, que é da Joana Doria, e a gente ganhou é, melhor atriz, e melhor filme no Festival Internacional do, da Rússia, de Moscou. E o meu, a minha trilha foi indicada para melhor trilha é, original na, no Festival Internacional de Itaúna também. E foi, foi muito legal poder fazer essa, essa trilha, para esse, esse curta. E eu vou lançar é, ainda esse mês ou no próximo mês as duas músicas desse curta lá no meu Spotify. Então você está pegando aí... Coisa fresca. Olha, não gente, contei isso
2: pra ninguém ainda. Qual é Spotify?
0: O seu nome? Spotify é o meu nome Louro Bardot. É, tem também uma, uma trilha que eu fiz pra peça pela Lei Aldir Blanc, que chama Obediência, que ela tá inteira no Spotify. Tem três músicas muito legais lá, instrumentais. É, e também tem o meu, o meu outro EP, foi meu segundo EP, que eu produzi sozinho dessa vez, é, que chama Sessões de Quarentena, que foi basicamente o que me, me fez ficar vivo e, e estável na quarentena. Foram essas músicas que eu fiz, que eu produzi, na verdade, porque elas não foram escritas na quarentena, mas elas têm são temáticas que eu tirei ali, que podem ser relevantes assim para quem estava na quarentena, que viveu isso que é a passagem de tempo, é, tesão, né? Uh, Morte, é, e esperança, assim, também. E rotina. Tem uma música cheia de, de foley que eu fiz, que é super legal. E eu produzi com o Martin Sherman, que é o meu parceirão de vida, assim.
2: E aí a gente fez esse álbum muito massa que eu, é um dos meus álbuns preferidos, assim. Você canta, que eu já ouvi você cantando, mas você toca quantos eu toco. Eu toco... O meu primeiro instrumento, meu principal
0: instrumento é piano. Ok. Eu toco desde os oito anos. Eu sou autodidata no piano. E o meu, o meu outro instrumento que eu toco, mas assim... É, eu, eu toco... Eu não, eu não tenho nem coragem de dizer que eu toco, mas eu toco violão e guitarra. Mas assim, é. Eu consigo tocar, vai, por horas, assim, mas não é uma, não é uma. Eu não sou virtuoso, assim, sabe? Acho que é esse <risos> essa Eu não sou uma pessoa. Isso no julgamento de um músico,
2: provavelmente bem melhor do que é, muitas pessoas. Claro,
0: claro. Quando, quando pra, pra quem não conhece, acha que eu toco horrores, mas assim, quem quem toca violão olha pra mim e fala que vergonha. <risos> mas não. Mas é, mas eu produzo bastante, né? Hoje em dia eu, eu produzo muito, faço é, a pós-produção, produção.
2: Isso mixagem. tudo você fez é, no Brasil ou você conseguiu, ou pelo jeito sim, tá trazendo a sua carreira aqui pra Austrália também? Quando que você veio pra Austrália e como que, que foi conseguir? Você atua na sua área aqui também?
0: Então, eu vim pra Austrália faz 10 meses só. Ah, não, é assim. É mas eu já toquei no, no bar de jazz aqui do Wellington Jazz Club pelo menos umas quatro vezes sempre seguido pela Juliana Areias que é uma cantora muito relevante aqui é, de Perth e ela me pegou me pegou assim para padrinhar assim, sabe então ela me leva para tocar piano para ela para fazer uns, uns duos com ela é, eu toquei em alguns lugares aqui eu tô tocando bastante piano por aqui e cantando umas musiquinhas, cantando uns covers, tô tocando em alguns bares, em algumas, alguns aniversários, assim, mas para sempre continuar tocando do que como um primeiro trabalho. assim. É... E eu tô produzindo eu tô produzindo e mixando um disco de uma amiga minha chamada Tielo Azevedo, que tá aí no Brasil. Então, em... ah, provavelmente ano que vem, ou no final desse ano, a gente tá lançando esse
2: disco que tá produzido e mixado por mim projetos não param Levante que é, custou o prêmio da Semana Crítica de Cancunis, a na França, prêmio FIPRESSE no festival e vai ser apresentado nesse mês em SID, no festival Mardi Gras Film como que você está se planejando para estar presente para representar o Brasil lá?
0: Na verdade, esse filme ganhou mais de 20 prêmios, gente. Ele, eu... acab ele acabou de ganhar o Will's Jury no Festival de Rotterdam na Holanda. É, ele ganhou o, o filme o, o Palm Springs, melhor melhor filme ibero americano no, nos Estados Unidos. O Palm Springs. É, ele ganhou também o prêmio em Cuba, Havana o Coral de Ouro e o Coral de Prata para Iomino Domênica como melhor atriz. É, ele ganhou três prêmios no Festival do Rio. Melhor montagem, melhor direção e melhor, e melhor é, interpretação coletiva pro prêmio de, de interpretação nosso, do nosso, do nosso time. E, nossa, ele ganhou muito prêmio. Ganhou muito, muito prêmio. É, se, eu, se eu ficar listando todos aqui, vai... Quando que ele estreia <risos> no Brasil? Gigante. Ele estreia em 22, né? Ele estreia dia 22 de fevereiro agora no Brasil, em 50 cinemas, o que é muitos que 50 salas de cinema, que é bastante coisa. E talvez, talvez se por tempo estendido, né? A gente a gente vê aí como é que vai sair. E como é que eu estou me planejando para o Mar de graça Eu estou fazendo uma vaquinha para conseguir voltar, na verdade, porque eu já consegui passagem para ir pra aí, e o festival me cedeu. É, um apartamento, tudo, mas ele não marcou com as despesas da passagem. Então eu tô fazendo uma vaquinha pra vir pra cá, que tá no meu Instagram. Mas eu tô super animada, assim, vai ser muito legal. Eu vou. É, vai ser dia 26, né? Que eu vou estar tá lá no Mar de Graça, 6 horas da tarde, que vai ser a premiere nacional na Austrália. É, e a, a gente vai fazer um QA, Questions and Answers. É. Depois do filme, eu vou poder estar tá lá para tirar foto com o pessoal também, quem quiser conversar sobre brasileiro, americ é, americano, australiano. Quem que estiver lá para trocar ideia, eu vou estar tá lá. E eu vou ficar por lá quatro ou cinco dias, se eu conseguir voltar. Senão, vai ser quando eu, for, quando eu voltar. É... E
2: eu estou super animado. vai ser muito legal. Vai dar certo, vai dar certo. Você já conquistou bastante coisa, as portas vão se abrindo. E você, com tantos projetos já realizados, tão jovem, você conseguiria dizer algo que você está planejando para um curto ou longo prazo, objetivos que você almeja alcançar daqui para frente, como na sua carreira? Ah, eu já estou em outro
0: filme né, para esse ano, que eu vou gravar esse ano. É, aqui vai ser meu primeiro filme internacional, que vai ser em, em inglês. Ah, aqui na Austrália, eu vou gravar eu acho que eu vou gravar em Melbourne, inclusive ah, legal. É, com um diretor brasileiro então eu tô bem tô bem animado e eu queria agradecer vocês inclusive da SBS, porque esse diretor só conseguiu me achar por conta de uma entrevista que eu dei lá em maio para vocês e aí ele já conhecia o filme do Levante ele já tava ligado sobre as, as representações em Cannes e aí ele descobriu que eu tava aqui na Austrália por conta da SBS então
4: muito obrigada então o próximo é... trabalho
2: também gente é quem está escutando agora <risos> pode contatar na Lore está na Austrália pode, me chamar. <risos> pode chamar não só tua como também produz de sonora
0: pessoa... eu, eu produzo de sonora faço, tenho a minha carreira só para shows estou procurando um agente para me ajudar a fazer os shows porque eu já faço vocês viram tanta coisa que eu faço Tá, tá difícil também produzir minha agenda de show Pra conseguir tocar por aí quero... Então isso é uma, uma coisa que eu quero fazer Eu quero fazer uma, um, uma turnê pela Austrália Quero Exatamente. tocar em vários lugares As minhas músicas Esse é um sonho que eu tenho de fazer uma turnê Que eu não consegui fazer no Brasil E eu queria fazer aqui Só... é, Vai ser mais difícil Mas eu, eu acho que eu consigo Vamos ver
2: Tem o, o foco e a fé
0: É isso, eu acho que meu, meu maior sonho Atualmente assim é conseguir fazer essa tour... e,
2: e ter uma música minha... É, instrumental num karaokê... <risos> mas muito bacana... Louro, todo sucesso pra você... na sua jornada na Austrália... mas logo a mais aí em Sydney... na premiere do filme... que parece ser um filme que tá movendo... pessoas... todo mundo que assiste fica impactado... É, com certeza você é uma representatividade... E todo sucesso aqui também, daqui pra frente, com os seus planos que você já falou pra gente.
0: Obrigado, Gil, Obrigado pela, pela entrevista,
2: pela oportunidade,
0: pelo espaço. Tudo de bom pra vocês, pra SBS Brasil aí, Português. SBS. O SBS.
1: SBS. 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 SBS Radio. O governo da Austrália anunciou novas mudanças nos direitos dos trabalhadores do país. Segundo um professor de negócios da Universidade de Sydney, as alterações são necessárias para dar conta das mudanças que ocorrem há várias décadas na economia australiana. Quer entender o que está em jogo? Vamos ouvir.
2: O que muda com a reforma dos direitos dos trabalhadores na Austrália? Desde regimes de trabalho flexíveis ao poder de negociação e transparência salarial, o governo australiano fez recentemente alguns grandes ajustes nos direitos dos trabalhadores. Música Os direitos dos trabalhadores australianos mudaram significativamente nos últimos 18 meses, com o governo albanês a introduzir múltiplas fases de reforma com a intenção de melhor proteger a segurança no emprego. Os direitos salariais e acordos de trabalhos flexíveis, algumas alterações à Fair Work Act, Lei do Trabalho Justo, do país já foram implementadas no âmbito do projeto de lei Secure Job better pay, empregos seguros, melhores pagamentos, em 2022, do governo federal e da primeira fase do projeto de lei para closing loopholes, fechar lacunas, que foi aprovado no parlamento em 2023. Outras mudanças virão em seguida, com o último projeto de lei de relações industriais contendo propostas que entrarão gradualmente em vigor após a aprovação do Senado na semana passada. Chris Wigg, professor associado da University of Sydney Business School, descreveu as alterações como necessárias para dar conta das mudanças de várias décadas na economia australiana. Abre aspas. As evidências das pesquisas indicam que o impulso dessas mudanças é importante para reequilibrar o cenário entre empregadores e empregados depois de, basicamente, uma mudança de 30 anos na legislação que favoreceu muitos os empregadores. Fecha aspas. Riggi, que foi perito na Comissão do Senado para a investigação nos três âmbitos do projeto, sobre empregos seguros, legislação de melhores salários e o fechamento de brechas. Giuseppe Carabetta, professor associado de direito trabalhista na UTS Business School, descreveu as mudanças como, abre aspas, significativas enquanto transferem até certo ponto o poder de baganha de volta aos trabalhadores, dando aos trabalhadores proteções legais maiores e mais facilmente acessíveis. E se fizermos a matemática, proporcionará aumentos de salários." Fecha aspas. E aqui estão algumas das mais notáveis mudanças dos direitos dos trabalhadores. As últimas reformas. A segunda parte do projeto de lei para Closing Loopholes, fechamento de lacunas do governo federal, está agora na Câmara dos Representantes, onde o Partido Trabalhista tem maioria. Isto incluirá o chamado Right to Disconnect, direito de desligar, que permitirá aos trabalhadores ignorar chamadas de trabalhos e e-mails fora do expediente. Haverá, no entanto, disposições para os chefes, telefonarem aos funcionários sobre mudanças dos seus turnos escalados. E as mudanças não abrangerão gestores que necessitam falar com empresas em outros fusos horários durante a noite, bem como setores onde o trabalho de plantão é crucial. Mas será alterado depois que a legislação aprovada no Senado incluir sanções criminais para os patrões que violarem as regras. Este elemento está definido para ser removido.
5: Música
2: os trabalhadores casuais, caminhoneiros, motoristas de aplicativo também estarão mais bem protegidos dentro da parcela de reformas destinadas a reduzir as lacunas utilizadas pelos empregadores para minar os salários dessas classes. Os trabalhadores casuais que trabalham em horários permanentes terão a opção de fazer a transição para o trabalho permanente. E os trabalhadores de demanda receberão padrões mínimos, incluindo condições e taxas de remuneração estabelecidas pela Comissão de Trabalho Justo. Atualmente, os funcionários sindicais precisavam avisar com 24 horas de antecedência se queriam entrar em algum local de trabalho para investigar suspeitas de violação de lei do trabalho. Mas, de acordo com a nova lei, a Fair World Commission pode dispensar este requisito em caso de suspeita de pagamentos insuficientes. Isto expande os motivos de incensão que atualmente se centram nas preocupações com a destruição dos documentos. E o que mais foi aprovado? Bem, algumas mudanças já estão em vigor, incluindo as aprovadas na lei em 2022 de empregos seguros e melhores pagamentos. Entre eles estão o reforço dos direitos laborais flexíveis, ou seja, dos trabalhadores casuais, para as mulheres grávidas, as pessoas com 55 anos ou mais, as pessoas com deficiência, as pessoas responsáveis por uma criança em idade escolar ou menos, e as que sofrem violência familiar e doméstica. Ou, neste último caso, o um membro da sua família imediata ou agregado familiar. O empregador só pode rejeitar uma solicitação de trabalho flexível sob certas condições, tais como ter provado que discutiu o pedido com o trabalhador e tentou genuinamente chegar em um acordo. Se os funcionários não ficarem satisfeitos com a decisão, eles também poderão abrir uma disputa. <música> A cláusula de sigilo salarial nos contratos de trabalho, isto é, a cláusula que proibia que os colegas de trabalho discutissem ou comparassem salários entre si, está abolida. Agora é mais fácil acessar a negociação entre vários empregadores o que permite aos trabalhadores de um determinado setor, como o de cuidados infantis, se reunirem e negociarem um acordo que pode ser aplicado a vários empregadores no mesmo setor. E se o um empregador ou o um empregado tiverem negociado uma questão com uma remuneração durante mais de nove meses, a Comissão do Trabalho Justo pode agora emitir que é conhecido como uma declaração de negociação intratável. Música o roubo de salário deverá ser criminalizado, de acordo com a primeira parte do projeto da lei Closing Loop Holds, até o 1 de janeiro de 2025. Isso significará que os empregadores que sejam considerados culpados de reter deliberadamente salários ou pagamentos de pensões enfrentarão penas de prisão e multas. <música> Os impactos dessas mudanças serão analisadas com o tempo, bem como os empregadores as interpretam e as promulgam. Embora acolha favoravelmente as alterações, Carabetta sugeriu que é pouco provável que sejam implementadas todas as questões específicas relacionadas com os direitos dos trabalhadores australianos de uma só vez. Abre aspas. Algumas das mudanças, pelo menos, levarão à adoção de outras estratégias, mais recentemente, por parte dos empregadores que resistem às mudanças por várias razões, fecha aspas, diz Carabeta. Esse foi um conteúdo da SBS News, junto com a Australia Associated Press, apresentado por Alana Ferreira.
1: Casos de sífilis mais do que triplicaram na Austrália em uma década. A doença sexualmente transmissível teve um aumento de 351% entre 2013 e 2022 no país, segundo um centro de pesquisa ligado à Universidade de New South Wales. A alta foi mais acentuada entre as mulheres, embora o número de homens seja ainda cinco vezes maior. A testagem e tratamento gratuitos, sem prejuízo ao status do visto, seja ele residente permanente ou Imigrante temporário A reportagem é de Aymen Bagdadi e Fernando Vives Um centro de pesquisa ligado à Universidade de New South Wales divulgou que a Austrália vive um pico de casos de sífilis em relação aos últimos 10 anos o levantamento do Kirb Institute aponta que o país teve um crescimento de 351% nos diagnósticos da doença sexualmente transmissível em uma década, entre 2013 e 2022. Embora o número de homens com a doença seja quase cinco vezes maior, a alta foi mais acentuada entre as mulheres. Em 2013, foram 149 diagnósticos para sífilis no público feminino. Em 2022, 1063, o que representa um aumento de 713% somente no recorte entre mulheres. E a sífilis não é a única doença sexualmente transmissível em ascensão no país. A clamídia teve um aumento de 12% no mesmo período. E os diagnósticos de gonorreia foram três vezes maiores em 2022 do que eram em 2013. Mas o alerta maior é feito para a sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível causada por uma bactéria e que pode também ser transmitida por uma mãe ao filho na gestação ou no parto. Com esses e outros dados em mãos, o governo federal australiano estreou uma campanha chamada Beer for Play, nome que pode ser traduzido como antes do jogo ou antes da brincadeira. A campanha aparecerá em aplicativos de namoro e sexo casual, como Tinder e Grindr, incentivando os australianos e residentes a fazerem o teste. A SBS News e a SBS em português conversamos com médicos na Austrália sobre o problema. O clínico-geral Bruce Willett acredita que os jovens hoje estão menos preocupados em relação a doenças sexualmente transmissíveis que no passado.
0: I do think we've got a little bit complacent around STIs. I think we've we kind of uh, uh, got the feeling that we had it beat and that, that they're, they're under control. Uh, and, I, and I think people uh, now are now not as aware of the, the risks of them as they perhaps once were, uh, So, it, which does speak to the, to the need for people to, um, A, get tested if they're at any risk. And that means um, if you have a new partner, if you have multiple partners, um, people who um, um, uh, use IV drugs are at, a, at an increased risk. Um, people who have travelled and had uh, sex overseas, in particularly in high-risk
1: countries, um, all need to think about uh, getting tested a SBS em Português conversou com a médica de saúde pública Karen T, baseada na região sudeste de Sydney, onde há grande concentração de imigrantes brasileiros e portugueses. T afirma que os jovens adultos são os mais propensos a terem contato com a sífilis e que as mulheres podem ter problemas na gravidez por conta da doença.
4: For infectious syphilis, we know that um, all age groups are um, are affected, um, but the particular age groups that are most affected are our young adults, so um, people aged between 25 years to 39 years, and that's for both males and females. Um, and the particular concern um, for, for this Age group um, is for females because they would also be um, in their childbearing age. So, um, if if females um, in you know young adults in this age group um, don't know that they have syphilis and don't get treated for syphilis, then there is a risk of um, syphilis being transmitted to the newborn
1: aos que são sexualmente ativos com novos parceiros, a médica recomenda o uso de preservativos e testes a cada três ou seis meses no máximo.
4: First of all, it, you, you can avoid um uh, a lot of sexually transmitted infections with simple measures. Um and even if you do get um any of these sexually transmitted infections, they are also um most of them very treat easily treatable. So, um, first of all, in terms of You can make sure that uh, uh, you use a condom um, for for all the sexual encounters. Um, not all sexually transmitted infections uh, can be prevented by using a condom, um, but it definitely reduces the risk. So, for example, with syphilis, if the um, if the So um, where the syphilis infection is, is not in an area covered by the condom, it may not prevent you from getting the syphilis. Um, so the, the, the other important thing to do is to make sure you get tested frequently um, for sexually transmitted infections um, if you are sexually active, and especially if you have uh, more than one sexual partner. So we recommend that all sexually active um, people um, regularly get tested for sexually transmitted infections um, every three to six months. Um, and depending on those results of those tests, um, if you do if the, if the tests show that you do have an infection, you can easily get treated. Um, people can get free testing and free treatment at any of our public. Um, a
1: SBS News, o médico Vijay Ramanathan, que é especialista em saúde sexual, diz que algumas comunidades migrantes podem ter barreiras em relação a se testarem.
0: Há mas a que eu vejo para a população é Uh, to start with, it's embarrassment and shame, whether that's sort of, you know, to have an STI and being diagnosed with an STI and not knowing what's going to happen, whether that's going to be told to somebody else in the family, if they're all going and visiting a same GP or family doctor.
1: A Dra. Karen T diz que lembra que os testes e o tratamento são gratuitos e não afetam o status do visto do imigrante na Austrália.
4: We recommend that they get tested um regularly anyway, even if they don't um have any symptoms of a, a sexual transmitted infection, and that's because not all uh symptoms are noticeable. So if you do, if you are sexually active and especially if you do have, you know, um uh, more than one sexual partner, um we highly encourage you to frequently and regularly go get tested. If you do have any concerns, obviously if you do you know develop a rash or a sore um, or if you think you may have a sexually transmitted infection, then definitely make an appointment um, to to go and see um, uh, uh, a doctor at the public um, publicly funded sexual health clinic um, if you wish to have treatment for free. Um, if, if you have a regular uh, GP, general practitioner, um, or a doctor who specialises in sexual health, you can also you know, make an appointment to see them. Um, we do know that a lot of our overseas um, students um, may not have a Medicare card or may not have insurance, so they can definitely um, make an appointment to, to get uh, testing and to get treatment for free At, um, at the public uh, sexual health clinics, so they don't need a Medicare card, and any sort of testing um, they get done at these um, public uh, sexual health clinics um, doesn't doesn't affect their visa status. <music>
1: E agora falemos de Portugal, que está a entrar nas comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, conversou com o historiador e jornalista João Cel e Silva sobre o livro que mudou tudo naquele ano, escrito pelo general Antônio de Espínola. Vamos ouvir.
6: É, Fernando, e ouvintes da SBS, Portugal está, neste ano 2024, com grandes celebrações, tanto oficiais como populares, dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, ou seja, 50 anos da queda da ditadura, da instalação da democracia, da recuperação da liberdade e do fim da guerra colonial, a guerra que Portugal travava nas províncias ultramarinas, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. O golpe militar pacífico foi em 25 de Abril desse 1974. Mas um momento determinante tinha acontecido dois meses antes, precisamente em fevereiro, como agora, o mais carismático dos cabos de guerra portugueses. O general do monóculo, António de Spínola, depois de ter sido o comandante das tropas portuguesas na Guerra Colonial, ele era o líder militar português na Guiné-Bissau, escreveu o livro Portugal e o Futuro. Um livro que foi publicado a meio de fevereiro de 74, em que numa só frase faz desmoronar a estratégia da guerra colonial do governo da ditadura que Marcelo Caetano herdara de António Salazar. A frase que o Spinola tem na página 45, que é uma vitória exclusivamente militar é inviável, ou seja, condenava toda, toda a política ultramarina do governo. E a partir daí as pessoas começam a olhar, as mães, os pais que têm os filhos, os maridos na guerra, e que alguns morrem, mas há muito sofrimento nessa, nesses dois, três anos, nessas três, quatro comissões que eles têm que fazer, toda a gente começa a olhar para a guerra como a guerra não, tem esta, não, não se ganha a nível militar. Quem nos explica a importância deste livro do general Spínola, Portugal e o Futuro, é João Céu e Silva. Este investigador diz-nos que com o mais carismático dos generais a escrever... Isto, que a guerra não pode ser ganha pela via militar, tem de ser um, uma negociação política, então, para os militares, mesmo os mais reticentes, ficou claro, havia que aderir à revolução. Quando o Spino publica este livro, todos os militares indecisos dizem-se o Spino, o general, o, o grande militar diz que não há uma solução com a guerra, então nós temos que aderir ao movimento das forças armadas. E é isso que acontece. E assim, em 25 de abril, dois meses depois, a ditadura rendeu-se à democracia.
1: Bom, a Revolução dos Cravos, que completa 50 anos em abril, será um tema importante para a SBS em português pelos próximos meses. porque Certamente teremos conteúdo sobre isso, muito mais. Em especial com Francisco Sena Santos. Bom, já que o assunto é a Revolução dos Cravos, vamos relembrar o cantor Zeca Afonso, aqui com a canção Comboio Descendente. O ano era 1972 e ele musicou esta sátira de Portugal feita por Fernando Pessoa.
3: Põe a mesa,
5: coma a mesa, levanta a mesa, trabalha a mesa, desmanivela, -me desce a cama, faça a cama, paga a cama, brinca na cama, dorme na cama, desmanivela, desce a mãe em é caixão entra é tipo, em caixão forró caixão entra no caixão fechou caixão entra em pó caixão forró caixão entra no caixão fechou caixão era brincar era brincar era brincar manivela o sobe É cama Manivela Sobe mais Em é mesa Pões o tovelos na mesa Pões o na mesa Põe a mesa Come a mesa Levanta a mesa Trabalha a mesa Desmanivela Forró, caixão, entra no caixão, fechou cachão. caixão Entra caixão, forra caixão, entra no caixão, fechou caixão Era brincar, era brincar, era brincar Manivela é a cama. Manivela sobe mais em é mesa oh, Põe os cotovelos na mesa Põe os na mesa Põe os na mesa Põe os na mesa
1: Está chegando ao fim o programa da SBS em Português deste domingo 18 de fevereiro de 2024. Obrigado por sua companhia. O programa em português ocorre sempre às quartas e domingos neste mesmo horário, mas estamos todos os dias no seu provedor de podcast predileto. É só procurar por SBS Português. E também pode acompanhar nossas últimas atualizações no Instagram, no Facebook ou no X. Procure lá SBS Português. No Dial da Rádio SBS 2, voltamos na próxima quarta-feira. Até lá!
3: Então, para chorar, boi a rainha, que a guida vou chorar o amor. Habana mesmo lugar, com brova mal crebucheu, caí na braços que cadimeu, que cadimeu. Agua, lá no fundo do coração Corpo derreteu Sol só na mar de gratidão Te tá lembra nosso primeiro beijo Era segredo nos paixão pagava assim de noite para dia não te Hoje, papo Minha canata quindi indiferença Bota-se-me cato -ja, Pior que morte Hoje, papo Minha canata quindi indiferença Botas piã, Catochã. Má desilusão tá doer. Tá queima que nem lume, Tá foca que nem água. Tá rasa que nem vento. Minha amor, minha fantasia. mas desilusão tá doer. Tá queima que nem o tá fogal que nem a Tá arrasar que nem vento, minha amor, minha fantasia Chorar, rainha, E ainda bom chorar o amor. para naquele mesmo lugar, Um prova, Mãe, credo Daí na braços, Que cade meu, Que cre meu. Maguão lá no fundo do coração, corpo de gelo na mar de ingratidão. Tá lembra nosso primeiro beijo, era segredo nosso paixão. Acaba assim no outro dia, no dia. cannata Quindi differenza un botas piega catocha morti Poi si fa mi un cannata Quindi differenza un botas piega Ma desilusão tá ver, tá queimado que nem lu, tá folga, que nem água, tá arrasar que nem vento, minha amor, minha fantasia. Ma desilusão pra ver, tá, tá queimado que nem luz, tá folga. Que nem água Tá arrasado Que nem vento minha amor minha fantasia Mas desilusão Tá doer Tá Que nem lume Tá fogo Que nem água Tá arrasado Que nem vento minha amor minha fantasia, mas desilusão os tá que nem luz, tá foga que nem água, tá rasga que nem vento.
0: Quero ouvir mais notícias como essa.